0: Les cours du Collège de France, littérature française moderne et contemporaine, histoire, critique, théorie, Antoine Compagnon. La semaine dernière, je vous parlais du roman de la volonté, après avoir consacré quelques leçons au roman de la destinée. Et ce roman de la volonté, c'était même le roman de la volonté de puissance, le roman de l'exaltation guerrière, de la volupté de l'action, selon le que j'avais utilisé, et euh, j'avais évoqué la semaine passée euh, Junger, Monterland, le songe de Monterland, même si la guerre de Monterland a été peu héroïque, et enfin j'en étais arrivé à Drieux-La Rochelle, souvent blessé, tôt dans l'action, et je parlais de ce premier recueil, interrogation de 1917. Dans lequel je trouvais cette euh, apologie de l'action et de la force dès le premier poème, paroles au départ, et euh, cette ce culte de la virilité. Euh, en particulier, je crois que je terminais avec ce poème à vous allemand euh, qui euh, décrété qui a été publié dès 1917 malgré euh, la censure et qui euh, déclarait cette admiration pour la force représentée par l'armée allemande. Il y avait dans cette euh, apologie de l'action une menace pour l'avenir, pour la paix, et c'est à ça que je voudrais en venir maintenant, la leçon de cette euh, phraseologie qui faisait penser à Joseph de Mestre, hein, dans la euh, « purification par la guerre et par le sang », à Nietzsche, à Barès et au culte du moi, tout cela avait des conséquences menaçantes pour la paix, qu'on trouvait par exemple dans beaucoup de poèmes dans ce recueil, mais gare au retour, que l'esprit vivement éveillé de la guerre soit respecté ou nous serons sévères, comme après un cauchemar, l'armée de la paix ne se rendormira pas sur l'autre oreille, nous cognerons et pulvériserons les débris. Et donc, cette idée d'esprit de, de la guerre, d'essence de la guerre qui se prolongera dans la paix, c'est l'avertissement du futur ancien combattant. Drieux-La Rochelle sera l'un des fondateurs de l'Association des écrivains combattants en 1917. Et je crois que c'est important de constater que dès euh, l'association fondée pardon, en 1919, mais dès 1917, cette menace est là. « Ainsi sera notre paix, bouleversée de fond en comble par l'énergique méditation de cette guerre, guerre, révolution du sang, puissant flux au cerveau, guerre, progrès, fatalité du moderne nettoiement et remise à neuf de notre maison, notre maison ébranlée pour qu'elle ne soit, nous la rebâtissons totalement, pierre à pierre, avec le plus raide ciment armé et de grands trous pour la lumière. » il y a toujours cette association de la guerre du sang et de la révolution hein, chez Drieu La Rochelle toujours cette assimilation encore dans la comédie de Charleroi en 1934 et cette annonce d'une architecture moderne d'une ville moderne de béton armé et on va le voir bientôt euh, d'acier et dans ce recueil eh bien une bonne partie des poèmes sont consacrés à la préparation de la paix. Nous sommes tentés par tous les grands rêves et nous en faisons de grandes actions. On avait vu cette opposition du rêve et de l'action dans le premier poème qui traverse tout le recueil. Et nous saurons faire une paix comme nous avons mené la guerre. Nous brandirons nos grues d'acier avec du ciment armé. Nous dresserons le monument de notre force. On passe ainsi de la... Grande guerre à l'après-guerre comme poursuite d'une société armée et à la grande industrie, bientôt au socialisme fasciste que Drieux défendra dans les années 30, au totalitarisme. Et il y a une prophétie qui est bien antérieure euh, au texte de Drieux, mais aussi au texte de Junger comme le travailleur au début des années 30. Dans cette menace d'une paix armée, il y a aussi une crainte de la démobilisation comme la souhaiteraient les pacifistes. Pacifiste, s'écrit-il encore dans ses poèmes sur la paix, avez-vous vu votre paix L'homme finira-t-il comme un boutiquier retiré des affaires Il s'agit donc d'une paix armée contre la paix de Barbus ou de Cette guerre démocratique est morne et sa monotonie s'allonge comme une paix sans vergogne. » Il faut donc qu'il y ait une paix qui ne soit pas celle des pacifistes. Et Edrieux fait clairement partie de ces guerriers qui aspirent à une révolution qui continue la guerre puisque les mots sont toujours synonymes. Et dans un second recueil, « fond de cantine », publié en 1920 aussi aux éditions de la NRF, il évoque la fidélité nécessaire aux, aux amis morts dans l'un des premiers poèmes « Métampsychose hein. ».« je, je vais l'air entendu dans l'escorte douce et sévère de mes amis morts à la guerre ». C'est donc un devoir contre cette chute dans l'état de paix et dans la démocratie comme euh, vie facile et médiocrité morale, comme décadence opposé à l'archétype de vertu qui a été représenté par la guerre. Et en somme, drieux est là en puissance dans ses poèmes de 1917 et de 1920. Plus tard, il devait dénoncer le moment d'exaltation guerrière, ce qu'il qualifiera de lyrisme intellectuel, d'exaltation de la volonté de puissance. C'est en 1929 dans un compte-rendu de remarques à l'Ouest, rien de nouveau. Et il manifeste son intention de corriger interrogation, ses poèmes d'action, dans la comédie de Charleroi, qu'il présente comme une palinodie des poèmes de jeunesse. Mais pourtant, dans la comédie de Charleroi, il y a la même mystique guerrière. Et le livre commence par cette même haine de soi de l'intellectuel que j'avais signalé la dernière fois, l'intellectuel par opposition au sportif, et le même désir d'un chef. Tout le début de la comédie de Charleroi est sur ce, ce sentiment de malaise face aux hommes du peuple hein, auxquels le narrateur... Et mêlé. J'évoquais, je crois, un jour ou l'autre dans l'un de ses cours, le livre qui a été publié à l'automne de Nicolas Mario, intitulé Tous unis dans la tranchée euh, sur les intellectuels et la guerre. Et dans les premières pages de la comédie de Charleroi, il y a un bon exemple de cette absence euh, d'unité euh, des classes dans la tranchée lorsque le, le narrateur écrit Les gens du peuple, des paysans abrutis, les ouvriers tous sournoisement embourgeoisés, les officiers, sortis du rang, c'était des ronds de cuir qui attendaient leur retraite. Autres, d'actives ils étaient honteux et sans espoir et ne savaient que faire de cette démocratie passive et rechignée. Donc cet élan de l'homme qui veut la force et l'action contre cette armée démocratique avec laquelle il n'éprouve aucune solidarité, tandis qu'il a de l'admiration pour les militaires sportifs et aristocrates. Le narrateur découvre cette guerre honteuse, couchée. La guerre, aujourd'hui, c'est d'être couché, vautré, aplati. Autrefois, la guerre, c'était des hommes debout. La guerre d'aujourd'hui, ce sont toutes les postures de la honte telle est la guerre moderne, la guerre démocratique, la guerre industrielle, sans contact avec l'ennemi, et le premier mort dans la comédie de Charleroi, comme dans beaucoup de ses livres, finalement, dans presque tous ses livres, le premier mort est la victime d'un tir fratricide. Et toute la comédie de Charleroi est construite sur cette tension entre l'idéal de la belle guerre de toujours, le corps-à-corps corps héroïque, la lutte virile et ce que Drieu appelle sa perversion moderne dans la guerre couchée, la guerre démocratique. Il n'empêche que le héros de la comédie de Charleroi éprouve un moment de grâce miraculeuse, de révélation mystique de soi, avant que la bataille ne vire à la pantalonnade. Le voici, ce moment. Alors, tout d'un coup, hein, au début de la bataille de Charleroi, il s'est produit quelque chose d'extraordinaire. Je m'étais levé, levé entre les morts, entre les larves, hein, tous ces soldats couchés. J'ai su ce que veulent dire « grâce » et « miracle ». Il y a quelque chose d'humain dans ces mots. Tout d'un coup, je me connaissais, je connaissais ma vie. C'était donc moi, ce fort, ce libre, ce héros. Ah, je l'avais pressenti à certaines heures, ce bouillonnement du sang jeune et chaud, puberté de la vertu. Qu'est-ce qui soudain jaillissait, un chef, non seulement un homme qui se donne, mais un homme qui prend Un chef, c'est un homme à son plein, l'homme qui donne et qui prend, dans la même éjaculation, j'étais un chef. » Vous voyez que c'est un passage qui est peu éloigné de ce que nous avons lu la dernière fois de Junger et de Monterland, et comme d'habitude, cette sorte d'hérétisme sexuel. Une esquisse de ce chapitre, hein, c'est le chapitre 4 de la comédie de Charleroi, a justement été publié dans le dernier numéro de la revue des Deux Mondes, de ce mois-ci, de mars 2014, qui euh, donne euh, la même métaphore. Enfin, ça fait une page, mais c'est la métamorphose vécue par un soldat qui devient un chef dans l'action. Il eut un sourire puissant, il se possédait enfin, « L'action le démontrait à lui-même. Jacques Duguet Dumez, c'est son nom, était un brave et il était un chef. Dorénavant, il marcherait libre sur la voie droite que lustrent les balles ou les injures des hommes. Bon, » C'est un texte bien antérieur, mais qui montre justement la continuité de ce moment. Évidemment, dans la nouvelle « La comédie de Charleroi », le deuil de cet idéal de guerre antique, a lieu aussitôt après et la découverte de la haine de la guerre moderne, guerre industrielle et non guerre de guerriers. « Je sentais l'homme mourir en moi, » dit-il aussitôt, « la faillite de la guerre, guerre avec une capitale, dans cette guerre. » Drieu maintiendra malgré tout cet idéal pressenti dans cette occasion miraculeuse, euh, et il y aura toujours au fond, lui, cette émotion du moment extatique, celui de l'émergence du chef en lui, comme une illumination dans la guerre, une grâce, une sorte de minute d'éternité et le secret de cette ivresse mâle extraordinaire. Je dis un peu plus loin, je tenais dans mes mains la victoire et la liberté, la liberté. L'homme est libre, l'homme peut ce qu'il veut. La victoire, c'était l'éternelle bataille. Et il utilise une, une belle image qui mêle justement, comme Monternan, amour et guerre, et chez lui, en plus, révolution. Nous crions, nous étions des bêtes, la bête qui fait l'amour et la guerre et la révolution. On avait vu une phrase tout à fait proche chez mont la semaine passée, sur « Amour et guerre ». Et voici cette révolution qui la prolonge dans cette extase de la volonté de puissance qui ne sera jamais dépassée. Et je crois que je terminais la semaine dernière en vous montrant euh, cette image qui était déjà dans « Interrogation » en 1917 dans ce poème aux Allemands. « Je ne renierai pas Charleroi » et que là, grâce à vous, grâce à votre défi animateur, je connus l'indéniable minute. Donc cette minute de l'extase et de la révélation, cette exaltation de la guerre comme grandeur. La guerre, dit Drieu un peu plus loin dans le même texte, la guerre tue les peuples moribonds des peuples en décadence. Dans le euh, numéro de la revue des deux mondes de mars 2014, il y a aussi un petit texte très intéressant intitulé Ma conception métaphysique de la guerre, un texte qui n'est pas daté, mais qui euh, sans doute provient du début des années 20, avec cette vision de la guerre avec un grand G comme ressort du monde. Métaphysiquement, écrit Grilleux, dans, Grilleux dans, ce, dans cette petite page, il y a des dépressions pacifiques. Donc la, le pacifisme, c'est un moment de, de dépression de l'homme. Cela signifie que la mort passe par là. La mort est du côté de la paix, non de la guerre. Et peut-être peut-on rattacher cette réflexion à Spengler ou à cette réflexion sur euh, l'entropie que j'évoquais il y a quelques semaines, hein, la paix comme dégradation de l'énergie. Et Drieu sera toujours en quête de ce type de révolutionnaire qui est d'abord un guerrier, comme il le dit. Euh, voilà encore cette, ce moment fort qui dit d'où cela vient dans « Interrogation »« À nous autres jeunes hommes éduqués par le verbe orgueilleux de Nietzsche, de Barès, Paul moras Maurras, Danuncio, Kipling, excitateurs du monde occidental, la guerre offrit une fraîche tentation. La séduction persiste, après l'épreuve, hein, pour le temps de la paix, aussi forte nourriture de notre souvenir que de notre attente. » Voici le bloc de pierre unique sur quoi il nous faudra maçonner nos pensées après la guerre. » Finalement, la plupart de ce recueil porte sur cette transformation de la guerre en révolution de l'après-guerre, fondée sur cette expérience mystique. Dans la tranchée se révèle le revers insoupçonné de la vie, « Tu es de l'autre côté et tu envisages l'effarant soleil des mystiques. descente aux enfers, voyage au pays de la quatrième dimension. » C'est les derniers poèmes dans une sorte d'hymne final à la guerre pour les minutes inoubliables qui lui sont liées aux guerres, hallucination comme l'amour. « Par la guerre, je connus un grand amour »« Si tu vénères l'amour, n'insulte pas la guerre ». C'est la conclusion de ce recueil. Alors je disais la semaine passée que euh, cette euh, éloge de l'action, de l'exaltation, était peut-être impardonnable chez euh, Monterland. Et je citais les lettres de Monterland à sa grand-mère, euh, nous montrant euh, qu'il s'agissait là d'une sorte... Euh, d'imposture dans ce cynisme de Monterland. Mais euh, Drieu, il faut évoquer l'autre côté de tous ces textes, aussi bien interrogation que la comédie de Charleroi. Euh, il est l'un des rares à avoir aussi et aussi bien parlé de la peur. Les mêmes pages qui exaltent l'action parlent de ce qu'il appelle « dès le premier poème d'interrogation « La colique de la peur ». Et il est marqué à jamais par une scène qui revient dans, tout est, dans tous ses textes et qui est un second moment initiatique. S'il y a le moment initiatique de Charleroi, la révélation du chef en lui, il y a un autre moment qui revient encore bien plus souvent qui est celui de la peur liée au bombardement et à l'obus, avec toujours la même image, le ciel se peuplait, le ciel c'est l'enfer. Quel est ce train aérien qui vient de passer avec ce tintamarre de poutrelles et de roues Il en sort une troupe d'assassins épouvantablement farceurs par qui nous sommes giflés, claqués, cinglés, aplatis et toujours l'attente de l'explosif en pleine viande. Un cri derrière, à ah, ce premier cri humain de la guerre. Eh bien, cette image du, du train qui fonce et qui descend du ciel, on l'a trouvée dès les premiers poèmes, dans « Interrogation » en 1917. « Et quand l'obus arrivait sur moi, ô mes camarades qui savaient, je vous en prends à témoin, plus rapide dans une avalanche de souffle que la locomotive qui fond sur le rail prosterné, de l'âme de ma chair, de mes plus vives fibres, quel ressac d'horreur, de révolte !» La révolte qui n'est pas la révolution. Haine. Quel cri arraché de ma gorge par un point qui y aurait fouillé et tordu. Il y a là un cri primitif qui traverse toute l'œuvre de Drieux-La Rochelle et qui est un choc plus capital que celui qui a révélé le chef en lui. Ce cri il lui a été arraché à Verdun en 1916 devant la redoute de... Thiaumont, là où sera construit le suaire, c'est un hurlement terrible qui revient dans au moins trois ou quatre des nouvelles de la comédie de Charleroi. Lorsque le narrateur, par exemple, assiste à un film sur Verdun et qu'un obus éclate à l'écran, cela provoque en lui quelque chose comme l'écho « Infroyablement affaibli, mais pourtant jaillit de la même racine au très fond de mon âme que ce cri, ce cri inouï qui sortit de moi à Thiomont à une certaine minute lors de l'éclatement d'un gros Autrichien. Ce cri m'en a révélé plus sur moi-même que toute ma vie. » Donc autrement dit, plus que le moment d'exaltation de Charleroi. Et puis dans la nouvelle qui s'y est intitulée Le lieutenant de Tirailleur », où le narrateur discute avec un, un lieutenant qui retourne vers le Maroc après avoir été dégoûté de ce à quoi il assistait à Verdun, c'est cette fois-ci ce lieutenant de Tirailleur qui dit « Mon corps eut la colique, l'univers éclata, l'obus arriva, je sus qu'il arrivait ».« Tous les hommes assis en rond s'étaient dressés à mon cri, car j'avais hurlé un cri. Un aveu épouvantable m'avait été arraché qui les épouvanta, dit-on, plus que l'obus. » Et enfin, dans la dernière nouvelle de la comédie de Charleroi, euh, le narrateur, cette fois-ci, est retourné à Verdun, mais on est en septembre 1918, il est avec les Américains, c'est la fin de la guerre, et il hésite à retourner en première ligne à prendre des risques. J'évoquais l'expression la semaine dernière « faire Charlemagne » à propos de cette dernière confrontation avec les tranchées. Le narrateur se demande s'il doit rester fidèle à ce cri. « Voilà, il fallait me raccrocher à ce cri. Je restais là, attendant silencieusement le cri. Ce cri, comme un éclair, « avait illuminé un abîme en moi ». Autrement dit, bien plus important, à travers toute l'œuvre de Drieux, est ce cri de peur, cet aveu de faiblesse. Si d'un côté, il y a la révélation de la volonté de puissance, Verdun, dans ce cri, c'est la révélation de la vie. Et même dans « Interrogation euh, », euh, le dernier poème d'interrogation euh, « L'éloge de la guerre est battu en brèche par ce cri mais parmi les jours je m'en vais traînant ce cri poussé sous l'imminence de l'obus ce cri de révolte hein, c'est toujours le mot de révolte qui lui est associé et non de révolution ce cri qui est issu de moi, ce cri que j'ai mis au monde dans une évidence maternelle. Ce cri est du côté de la femme et non de cet homme de l'action. Il est parti d'un repli en mon corps si creux que je ne pourrai extirper son germe par nul reniement. Il me faudra l'avouer jusqu'à la fin de ma vie. C'est ça qui est le plus fort chez Drieux, c'est ce cri. Et il y a un texte intermédiaire de 1918 qui s'appelle « La prière d'Argeville » où, euh, c'est peut-être le texte le plus franc sur ce moment, toujours la même chose, « Rappelle-toi ta colique de Verdun, cet obus de Verdun, l'autre année, ce souffle chaud qui me renverse, cette haleine puante qui décourage mon âme, ce geste obscène de la mort à mes entrailles, etc. » Bref. Cette ambivalence a toujours été maintenue par Drieux La Rochelle, cette tension entre la guerre éternelle, héroïque, chevaleresque, révélée dans un moment à Charleroi, et la guerre moderne, industrielle, démocratique, euh, bureaucratique. Et malgré cette perversion de la guerre moderne dans la colique de Verdun, eh bien, cette prière d'Argeville se termine par l'expression de la nostalgie de la guerre éternelle. « Guerre », c'est le même poème qui se termine comme ceci. « Guerre, espèce de solitude, tu m'as obsédé, tu me tiens, voilà ton suprême assaut, il faut que je m'abandonne à toi, corps et bien, tu as mis en moi une tendresse incurable. Je ne saurais plus vivre hors de toi, tu m'as pénétré d'un amour étrange, je suis un pauvre enfant » fasciné et perdu, me réveillerai-je de ce rêve mystique ?» Toujours ce vocabulaire du rêve mystique lié à la guerre auquel je reviendrai la prochaine fois pour le dernier cours. Vous voyez, il y a chez La Rochelle toujours cette tension qui fait qu'il parle en même temps si bien de la peur. Et cela me fait penser que j'ai peut-être été trop sévère et injuste pour Monterland car dans « Le songe », son héros Alban connaît lui aussi la peur et cette peur est décrite en termes qui sont très forts. C'est après la mort de son ami Priné qu'il méprisait justement parce qu'il avait peur, parce qu'il était faible devant la mort. Mais aussitôt, son ami disparut il éprouve la peur, la peur, la sensation vraiment nouvelle, vraiment jamais ressentie, pas la peur brève qui éclate comme un ovu sous la mort et puis se dissipe, le frémissement de la chair, le réflexe indomptable, mais la peur installée, l'état de peur, le refus délibéré de mourir, de risquer, de seulement faire face, la fuite devant demain, la peur des peurs de demain et d'après-demain. La peur sous forme de lâcheté. Bref, il s'agit de la peur de la peur. Et ceux qui ont su parler de la volupté du combat sont les mêmes que ceux qui ont bien parlé de la peur. Monterland, Drieux-La Rochelle, on dira que ce sont des émules de Barès, hein, des complices français de Junger ou d'Annunzio. Voilà ces chantres ambigus de la volupté de l'action. Mais au fond, on pourrait trouver des touches de cette volupté de l'action chez presque tous les écrivains de la guerre. Je pourrais encore citer Sandrard, dans « La main coupée », écrite à partir de, 1900, de la fin de 1944, et qui assume la violence qui est peut-être le vrai roman du caporal, lorsque j'avais évoqué dans l'une des premières séances euh, ce, cet idéal qui serait le roman du caporal, qui a l'endroit le plus intéressant dans la guerre, euh, Sandrard, qui évoque à plusieurs reprises ces moments de bonheur guerrier. En voici un. Nous avancions, sautant les pieds en avant dans un bout de tranchée, tuant, retuant du boche », c'est cha... un nettoyage de tranchées, chassant les prisonniers devant nous, descendant au fond des sapes pour les nettoyer, remonter au jour, nous pardant, nous appelant, nous retrouvant ivres de joie et de fureur. Ce fut un joli massacre. Nous étions noirs, sales, déchirés, échevelés, la plupart tête nues, et tous avec des balafres et des égratignures et les bras troussés. On riait, bien sûr. Il y a un peu de Rabelais hein, et de Frère Jean des Entomeurs dans, cette, dans ce récit d'exaltation de, guerrière de Sandrard qui, dans les tranchées, lit euh, la littérature de la Renaissance. Mais l'exaltation guerrière existe et s'empare même des plus raisonnables comme l'atteste l'ivresse de Genevois. Je cite souvent Genevois comme celui qui est le plus modéré et le plus probe mais le voici lors d'une de ses premières actions, euh, lors de la bataille de la Marne en septembre 1914. Nous commençons à progresser, ça marche vraiment d'une façon admirable, avec la même régularité, la même aisance qu'au champ de manœuvre, et peu à peu monte en moi une allégresse qui m'enlève à moi-même. Voilà, cette allégresse qui m'enlève à moi-même, cette sorte d'exaltation, dans l'action et dans l'assaut. Je me sens vivre dans tous ces hommes qu'un geste de moi pousse en avant face aux balles qui volent vers nous, cherchant les poitrines, les fronts, la chair vivante. On se couche, on se lève, on court. Et puis voici un passage que j'ai marqué, puisque c'est un passage que je ne vois justement censurera plus tard. On court de toute la vitesse de ses jambes, droit aux boches invisibles qu'on veut voir pour les frapper plus sûrement, pour les chasser tant qu'on aura des forces, jusqu'au bout de ces champs où leur horde pullule. Nous sommes en plein sous le feu, les balles ne chantent plus, elles passent raides avec un sifflement bref et colère, elles ne s'amusent pas, elles travaillent. Et dans ces mêmes pages de, disons, d'allégresse guerrière, dans la bataille de la Marne, euh, je ne vois s'étonne de cette révélation que ces hommes, dit-il, soient nés pour faire la guerre et s'en aperçoivent au bout de trois semaines. Trois semaines seulement que je suis passé par là, dit-il, et me voici devenu un soldat. Il semble que nous soyons nés pour faire la guerre. Oui, chez tous ceux qui ont senti, ne serait-ce qu'un instant, l'âme d'un chef, la guerre a eu ses instants sublimes et a été l'occasion de ce roman de la volonté que je trouve même chez le philosophe Alain, pourtant l'un des plus pondérés dans un propos de ses souvenirs de guerre sur l'esprit de corps, cet esprit de corps qui permet de tenir en première ligne et c'est Alain qui écrit « si j'ai eu quelquefois « Une âme de guerrier, ce qui m'a fait penser qu'on a toujours le courage qui exige une action bien déterminée. Hein » Lui-même a eu cette âme de guerrier et il la trouve, il cite à ce propos euh, le livre de Polan, « Le guerrier appliqué » de 1917, livre ironique, livre distant par rapport à l'action, mais dans lequel... Euh, lui aussi, on trouve dans ce guerrier appliqué ce moment d'exaltation. « Voici, dit ce héros très froid du guerrier appliqué, voici, me disais-je, tout un ordre de joie singulièrement vive, comme de plonger sa baïonnette dans un ventre d'ennemis, joie fondée et raisonnable dont je me sens exclu. » Alors qui n'a pas de joie à plonger sa baïonnette dans un ventre d'ennemi. Mais, poursuit-il, il, il m'inspirait hein, cet ordre de joie à un étage juste inférieur de l'aplomb et une sorte d'assurance où j'avais éprouvé l'existence de la cruauté. Voilà comment il décrit son, son attitude de guerrier appliqué, aplomb et sorte d'assurance dans la cruauté même si ce n'est pas de la joie mais c'est la transformation en guerrier que tous décrivent rien de plus symptomatique du malaise de tous ces écrivains et probablement de tous les soldats face à ce que j'avais appelé la semaine dernière l'anomie de la guerre que leurs hésitations devant ces moments d'aveu de violence et d'exaltation. La guerre moderne, je l'ai dit à plusieurs reprises, elle est décrite par tous comme une guerre où l'on ne tue pas, mais où l'on est tué. C'était Norton Cru qui disait, on voit, en 1929, dans témoins, on voit mourir beaucoup plus souvent qu'on ne voit tuer. J'ai vu mourir bien des camarades « Et je suis sûr de n'avoir jamais vu tuer un homme ». Et Giono, en 1934, dans « Refus d'obéissance », dira « Je suis sûr de n'avoir tué personne ».« Je suis sûr de n'avoir tué personne » de Giono. « Je suis sûr de n'avoir jamais vu tuer » de Cru, qui a fait quatre ans de guerre. Ils ont tous fait quatre ans de guerre. Euh, telle est au fond la règle de ce roman, de la destinée, justement, où le soldat est plus bétail que boucher. Tout est anonyme dans la guerre d'aujourd'hui, comme dans la vie d'aujourd'hui, regrette Drieux-La Rochelle dans la comédie de Charleroi, puisque lui rêve d'héroïsme au contraire. Un homme, ajoute-t-il, ne doit tuer un homme que quand il le voit, à bout de bras, tout le contraire de cette guerre. D'où le scandale. Qui a été suscité par la plaquette de Blaise Sandrard, publiée en 1918, à la fin de 1918, sous le titre J'ai tué illustré des dessins cubistes de Fernand Léger. Sandrard et Léger étaient tous les deux anciens combattants. C'est le premier écrit de Sandrard, premier écrit important sur la guerre après la perte de son bras droit en septembre 1915 en Champagne. C'est évidemment un texte au titre très provocateur et le livre est publié, est imprimé ensuite en lettres rouges hein, que voici. Il est imprimé en lettres rouges et euh, Sandra' s'y vante d'avoir participé au nettoyage des tranchées. Le livre est republié en... 1919 avec euh, ce portrait de Fernand euh, ce portrait de Sandrard par Fernand Léger. Alors, c'est un texte qui a beaucoup choqué que ce « J'ai tué », qui n'est pas mentionné par euh, Norton Cru dans sa recension de tous les livres de guerre, mais euh, qui a par exemple choqué Aragon qui appellera beaucoup plus tard Sandra le type de « j'ai tué » et qui l'accusera d'avoir fait de la réclame pour la guerre. L'aveu dans « j'ai tué » commence par une longue page sur la guerre moderne et elle est décrite au fond, comme par d'autres, comme une guerre industrielle, comme une machine mondiale, dans une longue description... Assez lyrique, mais abstraite. dont voici euh, le début. Il faut nettoyer ça. Hein. C'est toute la description de la machine de la guerre. Je revendique alors l'honneur de toucher un couteau à cran. On en distribue une dizaine et quelques grosses bombes à la mélinite. Me voici le stache à la main. Le stache de Bono, dira-t-il un peu plus tard. C'est à ça qu'aboutit toute cette immense machine de guerre. Et Sandra insiste donc sur le contraste entre cette guerre mondiale, cette guerre industrielle, et puis, au bout, tout au bout de la chaîne, l'ouvrier, celui qui tient. Le couteau. C'est à ça qu'aboutit cette immense machine de guerre. Des femmes crèvent dans les usines. Un peuple d'ouvriers trime à outrance au fond des mines. Des savants, des inventeurs s'ingénient. La merveilleuse activité humaine est prise à tribut. La richesse d'un siècle de travail intensif. L'expérience de plusieurs civilisations. Sur toute la surface de la Terre, on ne travaille que pour moi. » les minerais viennent du Chili, les conserves d'Australie, les cuirs d'Afrique, l'Amérique nous envoie des machines outils, la Chine de la main-d'œuvre, le cheval de la roulante est né dans les pampas de l'Argentine, je fume du tabac arabe, etc. Vous voyez cette immense description qui engage le monde entier, et tout en bas, tout en bas de cette description, et voilà qu'aujourd'hui j'ai le couteau à la main, le stache de Bono. Au bout de la chaîne mondiale, il y a un exécutant des basses œuvres, et la voici dans la première édition, euh, cette euh, conclusion du texte. Hein, « Vive, je palpe une froide vérité sommée d'une lame tranchante, j'ai raison, mon jeune passé sportif saura suffire. Me voici, les nerfs tendus, les muscles bandés, Prêt à bondir dans la réalité, j'ai bravé la torpille, le canon, les mines, le feu, les gaz, les mitrailleuses, toute la machinerie anonyme, démoniaque, systématique, aveugle. Je vais braver l'homme, mon semblable, un singe, œil pour œil, dent pour dent, à nous deux maintenant, un coup de poing, un coup de couteau, sans merci, je saute sur mon antagoniste, je lui porte un coup terrible, la tête est presque décollée, j'ai tué le Bosch, j'étais plus vif et plus rapide que lui, plus direct. J'ai frappé le premier, j'ai le sens de la réalité, moi, poète, j'ai agi, j'ai tué, comme celui qui veut vivre. Texte, donc, je disais, qui a choqué ce « j'ai agi, j'ai tué », texte qui a suscité la réprobation, notamment des surréalistes, par l'aveu de ce consentement à la violence qui sera réprouvé dans les années 20. Et Sandra reviendra sur ce texte en écrivant un texte parallèle. J'ai saigné en 1938. Il y a donc un couple de textes. J'ai tué en 1918. J'ai saigné en 1938. Où il raconte pour la première fois son amputation. Et les deux textes, l'autre est et sur le corps euh, supplicié. On passe, au fond, j'y reviendrai tout à l'heure, euh, du. du du corps agissant au corps euh, euh, mutilé, puisque c'est la même main qui a tué et qui a saigné. Voilà donc un témoignage de cette violence euh, assumée par Sandrard, nettoy nettoyeur de tranchées. Norton Cru, qui était un pourfendeur des légendes de la guerre, disait que le corps à corps à la baïonnette euh, ou au couteau ça n'avait pas existé dans la guerre de 14. Je déclare n'avoir jamais vu faire usage de la baïonnette, jamais vu de baïonnette souillée de sang, jamais connu de poilu qui en avait vu plus que moi, de médecin qui ait constaté une blessure par baïonnette. L'usage était de mettre baïonnette au canon au départ de l'assaut. Ce n'est pas une raison pour l'appeler une attaque à la baïonnette. Ce n'est pas. Ce n'est pas une raison pour l'appeler. Ce n'est pas plus une. Ce n'est pas une raison pour l'appeler une attaque à la baïonnette plutôt qu'une attaque en moltière, hein, puisqu'on était recouvert de bandes moltières. Et pour lui, le plus sûr moyen de discréditer un livre, c'était d'y trouver une attaque au couteau ou à la baïonnette. Consulter les récits de guerre, aucun des meilleurs ne fait mention de l'usage de la baïonnette. En revanche, tous les récits qui, mettent, qui mentent par ailleurs nous régalent de boucherie truculente à l'arme blanche. Je vous avais cité, je crois, la dernière fois, les textes de, de Foch dans le, « dans Les principes de la guerre » de 1903 qui recommandaient de se jeter dans les rangs de l'adversaire et de trancher la discussion à l'arme froide. Formule que Pastichet, Gerfagnon dans le Verdun de Jules Romain. Mais même si cru n'y croyait pas, ce qui est intéressant, c'est de constater que dans beaucoup de livres, la distribution des couteaux de tranchées est une scène marquante et qui euh, matérialise le saut dans l'anomie. Et je crois qu'il n'y a pas de doute à ce sujet. Par exemple... Voyez la scène de la distribution des couteaux dans le feu de Barbus. On appelle les caporaux chez le capitaine. Ils reviennent avec des brassées de ferraille. Bertrand, c'est le caporal dont j'ai parlé il y a quelques semaines, c'est le caporal L humaniste, me palpe. Il accroche quelque chose à un bouton de ma capote. C'est un couteau de cuisine. « Je mets ça à ta capote, me dit-il. Il me regarde, puis s'en va, cherchant d'autres hommes. Moi, dit Pépin. » Non, dit Bertrand, c'est défendu de prendre des volontaires pour ça. Barbus n'insiste pas, mais la gravité du moment est clairement accentuée par la remarque incidente qui voudrait atténuer le retour à la sauvagerie en n'accordant pas de couteau de tranchée aux volontaires. Et curieusement, il y a les mêmes précautions, la même discrète distance et réprobation chez d'Orgelès et voici le passage chez d'Orgelès où il y a aussi la distribution des couteaux je vais aller assez vite sur cette première page euh, on distribue les couteaux en même temps que le curé distribue les que l'aumônier distribue les scapulaires on avait fait, c'est en bas de, euh, de, du passage on avait fait sur le pavé euh, un Gros, Un tas de gros couteaux, de forts surins, hein, c'est comme l'évocation euh, de l'Eustache tout à l'heure, de gros surins aux manches de bois, et Lambert, le fourrier, accroupi devant son étalage forain, les distribuait par escouade. C'était une cohue bruyante, tout le monde broyait en jouant des coudes. « Ça m'est égal », criait Lambert, les jouant près c'est pas moi que ça regarde » on m'a dit de donner des couteaux à toute la deuxième section, je donne des couteaux. On m'aurait dit de vous distribuer des parapluies, je vous donnerai des parapluies. Le reste, ce n'est pas mon rayon. Allez expliquer ça au major. Peu à peu, le tas de lames diminuait. pressons-nous, blaguez le Fourier, il n'y en aura pas pour tout le monde, allons, qui n'a pas son couteau. » Et de manière différente, mais comparable, il y a évidemment une nécessité de euh, comment dire, d'atténuer la gravité de ce moment de la distribution du couteau de tranchée. C'est d'ailleurs poursuivi dans euh, le texte de, de D'Orgeles, deux pages plus loin, où le couteau sert à donner des coups dans euh, des bœufs, et dans de la viande, dans de la viande morte et non dans des humains. Hein. Euh, au milieu du groupe, écartant les autres d'un geste circulaire, comme un Hercule forain qui va faire des poids, Amel, les manches retroussées, donnait une exhibition. Il avait sorti son coutelas de matelot qu'il tenait bien en poigne. Dans sa grosse main velue, il s'argopoutait d'un courude avec un hant de bûcheron. Il enfonçait sa lame entière dans un énorme quartier de bœuf, déjà crevé de mille plaies. Une sorte de scène conjuratoire de la boucherie. Ceux qui avaient touché des couteaux de tranchée se bousculaient derrière lui, le couteau à la main, criant comme s'ils allaient se battre. Ils se jetaient sur la viande et l'un après l'autre, à coups féroces, ils l'éventraient euh, Sandrard, euh, discutant leur armement dans la main coupée évoque lui aussi cette distribution des couteaux de tranchée, mais euh, comme vous l'avez compris, il est toujours euh, plus franc. Euh, plus tard, on nous munit, dit-il, d'un long couteau à cran d'arrêt, le stache des assassins. Il n'empêche que chez tous ces écrivains qui évoquent euh, la violence de manière explicite, et la violence assumée, non seulement Monterland et Sandrard, mais aussi Genevois et même Pollan, chez qui la mort est donnée volontairement, chez qui la violence personnelle est reconnue et assumée, eh bien, elle sera plus tard corrigée et censurée. Il est frappant de constater que tous ces écrivains qui font donner la mort par leurs héros, eh bien, euh, reviendront sur ces passages et les corrigeront. C'est ainsi, par exemple, que Genevois, lorsqu'il rééditera Souverdin dès 1925, hein, c'est l'édition où il restaure les pages qui avaient été censurées en 1916, il restaure les pages censurées, mais il en censure d'autres, et notamment celle ci il censurera le passage, le paragraphe qui est au milieu, sur cette page. Hein. Il raconte son retour. Euh, c'est euh, le 10 septembre 1914, hein, dans la bataille de la Marne. Il revient euh, vers euh, les troupes françaises. « Avant d'arriver aux chasseurs, j'ai dépassé encore quatre boches isolées », c'est le paragraphe du milieu, « et à chacun courant à la même vitesse que lui, un pas en arrière » J'ai collé une balle de revolver dans le dos ou la tête. Ils sont tous tombés par terre avec un long cri étranglé. Donc un geste de violence de jeune voix sur quatre boches isolées à qui il a tiré, semble-t-il, dans le dos. Euh, en 1925, ce passage disparaîtra. Donc, mais en 1950 je euh, ne vois le restaurat, pourtant avec des variantes assez importantes, puisque voici la phrase de 1916 et voici ce qu'elle devient en 1950. Pourtant, avant de rallier les chasseurs, j'ai rattrapé encore trois fantassins allemands isolés, et à chacun, courant derrière lui du même pas, j'ai tiré une balle de revolver dans la tête ou dans le dos, ils se sont effondrés avec le même cri étranglé. On a cette fois ce « pourtant » qui euh, justifie ou qui ne justifie pas euh, le, le geste et ses variantes. Les quatre sont devenus trois, les Bosch sont devenus des fantassins allemands collés ou tirés dans le dos. Mais ce n'est pas encore suffisant et euh, ce passage appelle une longue note de Genevois en bas de page où il écrit «« Ça a été la première occasion, la seconde et dernière aux éparges, le 18 février au matin, où j'ai senti en tant que tel la présence et la vie des hommes. » ce contact tout à fait exceptionnel entre ennemis, des hommes sur qui je tirais. Heureusement, ces occasions étaient rares et lorsqu'elles survenaient, elles n'admettaient guère qu'un réflexe à défaut de retour sur soi-même. Il s'agissait de tuer ou d'être tuer. Lors d'une réimpression de ce livre, j'avais supprimé ce passage. C'est une indication quant à ses retours sur soi-même qui devaient fatalement se produire. Je le rétablis aujourd'hui, tenant pour un manque d'honnêteté l'omission volontaire d'un des épisodes de guerre qui m'ont le plus profondément secoué et qui ont marqué ma mémoire d'une empreinte jamais effacée. Donc passage aveu de violence en 1916, censure en 1925 et retour en 1950 par euh, honnêteté, mais aussi en soulignant que c'est l'un des moments les plus éprouvants de cette expérience de la guerre. Même dans le guerrier appliqué de Poland, il y avait un moment d'exécution d'un ennemi à la baïonnette en 1917, à l'avant-dernière page du livre, le jour de la fin de l'apprentissage et de la bonne blessure de son héros. C'est le passage que j'ai marqué là, que Paulan supprimera en 1929 dans la réédition du livre chez Gallimard. En arrivant sur le talus, j'ai vu de toutes mes forces un grand Allemand qui me visait, mais j'ai bondi sur lui de haut et l'ai traversé. Il est tombé en arrière si maladroitement qu'il a entraîné mon fusil en lui faisant décrire un cercle. Je l'ai revu plus tard. Il m'a paru immense comme une meule de foin. Ben, » Le passage disparaîtra donc en 1929. On peut penser que ce, cette suppression est liée aux réserves de Norton Crue qui venaient d'être publiées sur l'emploi de la baïonnette. Est-ce une invention ou est la fiction nous n'en savons évidemment rien, mais vous remarquez qu'en haut de ce même passage, euh, Paulan a laissé une allusion à un coup de baïonnette. C'est d'un coup de baïonnette que Virgile mourait sur le sol. Il se retourna quand je passais et dit « Virgile s'en va, mais vive la France quand même. » Chez Monterland, euh, il mettra... Monterland mettra plus longtemps a innocenté dans l'édition du Songe son héros du meurtre d'un soldat ennemi qui, circonstances aggravantes, se rendait à lui, se faisait prisonnier. C'est seulement en 1959, dans l'édition de la Pléiade, que Monterland supprime cette page. Et la voici. Euh, je je m'intéresse au troisième paragraphe. Je ne vais pas tout relire. Il vit dans une tranchée, ce soldat allemand. Il vit, les bras levés pour la grâce, le visage blond. Il eut un éclair de pensée, désarmé, prisonnier. Puis, à bout portant, en pleine figure, lui tira dessus. C'est donc Alban, le héros de Monterland. Si proche était-il que le corps s'abattit sur lui. Par un réflexe, il s'y agrippa, ils roulèrent, embrassement sans limite, Alban sentit contre soi la chose qui se raidissait, s'élargissait, s'en allait dans des proportions surhumaines, comme la femme au sommet du spasme. Se dégageant d'un coup de rein frénétique, il se glissa au-dessus de l'être et il lui mettait les mains à la gorge, tandis que son genou droit, de toute sa force, lui bourrait dans le ventre et les partit. Alors il devina qu'il était mort. Scène encore une fois, sans doute un peu, peut-être un peu ridicule dans cet embrassement et euh, ce spasme de, du soldat en train de mourir. Mais euh, c'est un passage donc, que Monterland ne supprimera que bien plus tard, en 1959, et qui se poursuivait encore longtemps dans cette... Analyse de la volupté du meurtre, cela se formait dans le plus bestial de sa chair, hein, son plaisir dans ses mêmes entrailles d'où naît la volupté jusqu'à la fin de ce paragraphe, le cri euh, du héros joie, joie, joie joie, le hein, joie de la mort qui ne peut pas ne pas évoquer ces joies, joie, joie, pleurs de joie de Pascal dans le mémorial. Euh, et le paragraphe dernier, « Il resta là longtemps. Un entêtement d'animal le retenait auprès de cette chose qui était sienne, comme une chatte auprès de la souris qu'elle a tuée. Il craignait que s'il s'éloignait, quelqu'un la trouva, l'enleva. » Il y a donc une jouissance sublime que cet acte procure au meurtrier qui ne sera biffé qu'en 1959 dans l'édition qu'on a faite lui-même de la pléiade mais il a oublié de biffer la fin du chapitre où euh, Alban ne tue donc plus mais c'est la conclusion du chapitre calme, il s'endormit endormi, le jeune homme il avait tué, il avait possédé Dominique pouvait venir il était prêt pour la Dominique, c'est la femme entre laquelle il hésite, plutôt qu'il forme l'autre terme de l'alternative, la guerre ou l'amour. C'est donc supprimé, et je terminerai par Sandrard, qui lui aussi supprimera euh, le meurtre qu'il qu exécutait, qu exécutait dans J'ai tué. Lorsqu'il y revient dans euh, « La main coupée hein, », il y revient, il revient à cet euh, épisode, hein, cette main qui a tué et qui est aussi celle qui a saigné dans le texte « J'ai saigné », quand il réécrit euh, euh, le passage dans « La main coupée » en 1944-45, cela donne ceci, hein, peut-être encore avec des échos rablaisiens burlesques et parodiques dans le récit de ce nettoyage. C'est durant ce nettoyage que j'ai tué d'un coup de couteau un Allemand qui était déjà mort. Hein, autrement dit, il était déjà mort lorsque euh, Sandra l'a exécuté. Il me guettait, embusqué derrière un pare-éclat. Le fusil en arrêt, je lui sautai dessus et lui portai un coup terrible qui lui décolla presque la tête et le fit tomber à la renverse, semant son casque à pointe. Alors je constatai qu'il était déjà mort depuis le matin, qu'il avait eu le ventre ouvert par un obus. Il s'était vidé. Jamais un homme ne m'a fait aussi peur. Mais ce n'est pas pour parler de mes exploits que j'écris ce chapitre. Il y aurait donc eu erreur. Et c'était un cadavre qui lui avait fait peur et qu'il avait décapité. Et vous voyez que dans tous ces cas, on peut se demander quelle version est la bonne Celle de 1918, dont j'ai tué, hyperbolique, forcenée, ou celle de 1944-45, affaiblie, atténuée, après coup Et je posais déjà cette question à propos de, de Polan qui retirait son étripage lors de la réédition du guerrier appliqué, après la publication de Jean Norton Crue à propos de Monterland, qui euh, supprime euh, cette exécution d'un soldat allemand qui se rendait par Alban en 1959, dans l'édition de la Pléiade. Et euh, c'était donc la même chose dès 1925, chez Genevois avant de réintroduire cette violence en 1950. Conclusion, eh bien nous trouvons dans tous ces textes sur l'anomie guerrière partout, même chez les plus modérés, ces moments de griserie, de griserie du sang, d'ivresse de l'action et puis cette censure qui s'exerce dans les années qui suivent la guerre jusqu'à 1959 pour Monterland et euh, qui la présente sous un autre jour et dans tous les cas, réintroduisent euh, la peur pour la justifier si elle est maintenue. Arrêtons là pour aujourd'hui. Merci.